0: Oh yes! Está começando mais um a virada e eu
1: sou Gustavo Goldsmith e eu sou Bruno Peroni. Hoje com muita energia, porque, Bruno? É dia de falar sobre o que? Sobre varejo. Varejo se vende com energia. <risos> Bora vender.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre varejo, que movimentou mais de 1,9 trilhões de reais em 2019. É muito dinheiro. E segundo a empresa de pesquisas Impresômetro, existem hoje 4,8 milhões de comércios varejistas no Brasil. Só que 99% desses caras são microempreendedores individuais ou micro e pequenas empresas. Então, a grande maioria de fato, são os pequenos empreendedores e não os grandes varejistas. E quando a gente fala em inovação e varejo, a gente não pode deixar de falar das vendas online. O e-commerce que vem crescendo ano a ano, na participação do total das vendas do varejo, né? normalmente com taxas entre 15% a 25% ao ano, e que agora, com a pandemia, disparou. Então, se a gente comparar os primeiros meses de 2020 com os mesmos meses de 2019, a gente vê um crescimento entre 60% e 70% das vendas online. Isso vai fazer com que a participação das vendas online sobre o total dobre, atingindo algo entre 100 e 120 bilhões e chegando próximo aos 10% do total. Ou seja, mesmo dobrando, mesmo com todo esse crescimento na pandemia, a gente está falando de chegar a 10%. Né? 90% do varejo ainda acontece no mundo offline. Então, não dá para descartar essa variável dessa equação. E mesmo nos Estados Unidos, a gente está falando de uma participação do varejo eletrônico, do varejo online, de 16% do total. Então, mesmo em mercados mais envolvidos, o físico ainda é super relevante. E eu acho que é um pouco do que a gente tem para falar aqui. Né? Como esse mundo físico e esse mundo digital vão se combinar para trazer experiências ainda melhores para o consumidor.
1: E para entender um pouco melhor quais são as principais tendências afetando o varejo físico e digital, a gente conversou com o José Roberto Rezende, que é aí um expert no varejo, tem aí mais de 20 anos de experiência como varejista e depois tendo criado diversas empresas de tecnologia que atendem o varejo físico e digital. Ele conta um pouco mais para a gente quais são as principais questões que ele está vendo mundo afora.
2: Olá, eu sou José Roberto Rezende, empresário, fundador de empresas do segmento de varejo e inteligência de mercado. Atualmente sou vice-presidente da CDL Porto Alegre e investidor em startups. A pandemia mais acelerou do que criou novas tendências. De uma hora para outra, o varejo se viu diante de uma situação inimaginável. Consumidores e funcionários confinados em suas casas, lojas fechadas e incerteza total ao quanto ao que iria acontecer nos próximos dias. O varejo ficou dividido em dois grandes grupos. O essencial, que permaneceu aberto e cresceu na pandemia, e o não essencial, que teve que se reinventar para sobreviver. A transformação digital no Brasil avançou cinco anos e cinco meses. As lojas adaptaram suas plataformas para que os vendedores pudessem vender de suas casas. Incorporaram o WhatsApp como grande instrumento de vendas e relacionamento. As vendas através do e-commerce e marketplace dispararam. O delivery cresceu de forma gigantesca. Tudo foi feito para levar a loja produtos e serviços até a casa do cliente. O consumidor, por sua vez, passou por uma transformação ainda maior. Teve que aprender de forma acelerada a usar o digital para compras, entretenimento e relacionamento. Esse novo consumidor é muito mais digital. Ele exponenciou a conveniência de ter as suas necessidades atendidas de sua própria casa. O mundo Vai sair da pandemia muito mais digital do que entrou. Os grandes players do varejo estão acelerando a implementação do conceito de ecossistemas. Um modelo de negócios que conecta uma grande base de clientes e tecnologia a soluções de marketplace, meios de pagamento, logística, serviço de publicidade, entretenimento, etc. Esse modelo já está maduro na China onde os ecossistemas do Alibaba e da Tencent representam algo em torno de 80% do mercado de e-commerce. Cada um deles tem milhões de clientes em empresas integradas. No Brasil, existe espaço para poucos players, e o Mercado Livre e o Magalu são os mais avançados. No futuro, os ecossistemas dominarão grande parte das transações de e-commerce na internet. O fluxo de clientes nas lojas físicas vem caindo ao longo dos últimos anos, e esta tendência tende a acelerar e muito com a pandemia. Aquele modelo tradicional de loja passiva, aguardando clientes, baseado em produto, preço e prateleiras, está sendo substituído por lojas digitalizadas, oferecendo conveniência, serviços e informação. O vendedor que passava grande parte do seu tempo ocioso passa a ser um agente ativador de clientes, utilizando ferramentas de inteligência artificial para direcionar contatos, ofertas e promoções, com o objetivo de levar o cliente até a loja ou mesmo vender via web.
1: A primeira grande tendência do varejo que a gente vai falar é sobre os marketplaces, é muito difícil hoje no Brasil você procurar algo no Google, buscar por qualquer produto e não cair em algum dos grandes marketplaces. Mercado Livre, Americanas, Shoptime, Submarino, Magazine Luiza, Extra, etc. São esses grandes varejistas online, que também são grandes no físico, que basicamente transformaram seus próprios e-commerces em vitrines para que pequenos comerciantes possam também vender lá, e com isso, eles ganham uma comissão das vendas desses pequenos comerciantes. Então, eles utilizam a sua presença digital, a sua força de marca para vender produtos de terceiros. Essa tendência surgiu nos Estados Unidos, quando a Amazon começou a fazer esse movimento também. A Amazon começou vendendo o estoque próprio e ela fez esse movimento de abrir espaço para outros varejistas dentro do seu site. E com isso, ela conseguiu ganhar muito espaço. E a gente vê os marketplaces no Brasil com muita força. E você vê, às vezes, o mesmo produto em vários dos marketplaces, do mesmo vendedor. Eu tenho até um dado aqui de 2017, quando,
0: do total de vendas do e-commerce, né, o marketplace representou cerca de 18,5%. Imagino que hoje esse número deve estar ainda maior. Então, já é um percentual muito relevante das vendas online que ocorrem nesses marketplaces. Né? E é... De fato, super difícil competir contra esses caras. Assim, qualquer coisa que você digitar no Google vai cair num desses
1: gigantes aí de... da venda online. Exato, isso acaba fortalecendo a presença desses grandes players, né? E de acordo com os resultados da, divulgados pela Magalu, no primeiro trimestre desse ano, as vendas online representaram 53% já da receita da Magazine Luiza, que está fazendo um trabalho super forte de converter o varejo físico no varejo digital. E o Marketplace já representa 30% das vendas digitais. Eles têm mais de 11.400 lojistas vendendo através da marca e do site Magazine Luiza, que gerou quase um bilhão de reais em faturamento em 2019. Isso mostra a força dos Marketplaces de impulsionar esse pequeno varejista que ainda não tem uma presença digital tão relevante e que não tem força para competir com esses gigantes.
0: E para quem gostou desse case da Magalu, eu queria aproveitar para indicar um outro podcast chamado Startup Life, do Silva Lopes Advogado, que é cliente das Superplayer. A Superplayer ajuda na produção desse podcast e eles falam, nesse último episódio lançado na quinta-feira passada, também sobre tendências e varejo e entrevistam o Rafael Montalvão, que é diretor de e-commerce da Magalu. Então, se você gostou desse tema, quer saber mais ainda sobre retail, né, sobre varejo, acessa lá o Startup Life.
1: Para falar mais sobre Marketplaces, a gente conversou com o Saulo Marti, que é diretor de marketing da Olist, um dos principais players aí ajudando pequenos varejistas a entrar nessa tendência e surfar essa onda do digital. A Olist recebeu em 2019 aí 190 milhões de reais de investimento para crescer e desenvolver essa visão aqui no Brasil.
3: O modelo de marketplaces é, tem crescido muito no mundo inteiro, né? principalmente também no Brasil nos últimos anos. É, eu acho que principalmente porque as pessoas querem cada vez mais um lugar consolidado para fazer as suas compras. Né? Tem muitos, é, muitas lojas, muitos produtos, muita disponibilidade e hoje em dia o acesso à informação e à busca... É, fica cada vez mais dispersa se não existir um canal como o Marketplace. Então, facilita muito para os compradores encontrarem os produtos que eles querem buscar. A gente vê que no mercado hoje, é, a maioria é, ou grande parte das buscas por produtos já acontecem dentro de alguns Marketplaces específicos. Está né? acontecendo um fenômeno que a gente chama de consolidação do mercado, que alguns grandes Marketplaces e grandes... É, redes acabem tendo a maior quantidade de visitantes e isso por si só acaba gerando né, esse movimento de que as pessoas preferem comprar por lá, por terem uma segurança, terem apoio, terem é, cada vez mais suporte para poder é, fazer suas compras online de um único lugar e de uma forma mais simples. Os varejistas né, no Brasil, principalmente os pequenos varejistas... São muito beneficiados porque no fim das contas eles matam quase que toda uma etapa do caminho que é a aquisição de o que a gente chama de compradores, né? Hoje, para você criar uma loja online, é um investimento muito alto para você criar a loja, colocar ela de pé, gerenciar a loja e além disso ter que atrair cada vez mais pessoas para a sua loja. Então eu sempre falo para as pessoas, né? Imagine que você vai abrir uma loja em qualquer lugar, se você tiver a opção sem custo ou com baixo custo abrir a loja dentro de um shopping é muito melhor do que abrir loja numa rua é, pouco movimentada, porque o shopping já atrai as pessoas que vão até lá. Né? O marketplace funciona muito nessa mesma dinâmica. Então, os varejistas têm se beneficiado muito dessa tendência, porque daí agora eles têm acesso a vender em lugares que antigamente eles não conseguiam vender e podem competir com os grandes varejistas, os grandes é, vendedores aí do mercado online. Através do list isso se torna mais simples ainda, porque eles têm mais competitividade, mais inteligência e uma plataforma que ajuda em toda essa gestão. É uma tendência que está se consolidando no Brasil e é muito importante, né, principalmente os pequenos varejistas, entenderem como que eles podem colocar e publicarem seus produtos dentro dos grandes marketplaces.
1: E desses players que a gente comentou, né, o mercado livre ele sempre foi um marketplace. Né, ele nasceu como esse espaço de compra e venda de pequenos varejistas e pequenos vendedores. E, inclusive, por isso que ele ganhou tanta força nos últimos anos e tanto valor de mercado, né? E acabou criando o braço de finanças né? do Mercado Livre, que é o mercado pago. E agora a gente está vendo esse movimento acontecer com outros grandes varejistas brasileiros, né? Que o Mercado Livre fez esse movimento primeiro desde a Argentina e agora a gente está vendo os grandes varejistas brasileiros entrarem nesse jogo. Exato. E aí, nesse sentido, existe uma outra tendência que pode parecer antagônica, mas ela tem muito a ver com o movimento dos marketplaces, que é o direct to consumer. Legal, Bruno. Isso nos leva à nossa segunda tendência,
0: que é a verticalização, né? que é a venda direto ao consumidor. E se a gente olhar no primeiro momento, né? parece ser uma questão antagônica. Pô, o pessoal tá vendendo via marketplace, ou seja, eles estão com um novo intermediário. né? Isso vai contra a questão da venda direto ao consumidor. Mas pelo que eu andei pesquisando, na verdade, essa tendência do crescimento dos marketplaces até acelerou a preparação da indústria para vender direto para o consumidor. Por quê? Porque agora americanas, a Magalu, em vez de comprarem os produtos, fazerem o estoque, entregarem esses produtos para o consumidor, agora eles são marketplaces, ou seja, essas lojas têm que ser operadas por alguém. Isso está fazendo com que as próprias indústrias criem uma marca, né, criem uma forma de conseguir entregar esses produtos para o consumidor e consigam sobreviver sem essa questão da venda de estoques em quantidade, né? e sim vendendo direto no varejo. Os marketplaces, de certa forma, aceleraram a venda direto ao consumidor.
1: É, e é muito interessante ver esse movimento. né? Então, a gente vê tanto indústrias relevantes e grandes fazendo esses movimentos como é o caso da Ambev, né, que tem dois produtos digitais focados em direct to consumer, que é o Z Delivery que é um delivery de bebidas, e também o Sempre em Casa que é uma assinatura recorrente de produtos da Ambev, basicamente bebidas, né, alcoólicas e não alcoólicas então é bastante interessante ver esse movimento para um player tão grande e tão relevante, e aí nesse contexto a gente tem também as, aquelas marcas que são só digitais, ou que são Nativamente digitais, que são as DNVBs, ou Digital Native Vertical Brands, né? Que são empresas aí que o coração delas está no digital. Bela pronúncia de inglês, hein, Brudão? <risos> E essas marcas, né, elas acabam verticalizando toda a cadeia. Então, elas não vendem por nenhum outro varejista, nenhum outro canal, seja ele marketplace ou canal físico. E elas garantem aí uma experiência de compra realmente boa para o seu cliente. Né? Então, geralmente são marcas mais premium e que vendem apenas em seus próprios e-commerces.
0: A teoria né, é que se você tirar o um intermediário, você vai conseguir aumentar a sua margem. Né? Mas nem sempre é assim. A gente sabe que a aquisição de clientes é muito difícil... E esses marketplaces estão super bem posicionados no Google, etc. Né? E tem um ganho de escala por vender em vários produtos que eles conseguem fazer upsell. De repente, o cara quer comprar um sabonete e acaba resolvendo comprar, sei lá, um óculos de sol também e você acaba ganhando nisso. Né? Você é vendedor de óculos de sol, é claro. <risos> então, tem essa busca pelo incremento de margem, que não é fácil, mas tem uma outra coisa que é super relevante que é a questão dos dados e do entendimento do consumidor. Então, se você vende via marketplace, os dados do seu consumidor, do seu cliente, são no marketplace, você fica meio cego com relação a isso, até para conseguir melhorar suas ofertas, né, desenvolver outros modelos de negócio. E se você vende direto, você consegue ter acesso a esses dados e consegue conhecer melhor seu cliente e aí a partir daí fazer novos negócios,
1: É alguns exemplos de marcas brasileiras que têm esse modelo. A gente tem a Amaro, né, que vende roupas femininas que começou no digital, eles até têm em lojas físicas também. A gente tem o caso da Pentes, que vende aí calcinhas e sutiãs absorventes, que também começou no digital, e tem a Salve, que é uma empresa de cosméticos aí nova que tem essa pegada também direct consumer.
0: Bem legal, e isso nos leva a nossa terceira tendência, que é a questão do Omnichannel. Como você falou, essas marcas que eram uh, nativamente digitais, né eu falo até que elas não são exclusivamente digitais, elas são digital first. Né? Elas também estão olhando para o físico. Muitas vezes o físico é relevante para elas conseguirem escalar as vendas. O caso da Bonobos, né, que é a marca americana de roupa masculina que cunhou até o termo da Digital Native Vertical Brands. Eles vendem roupa. Roupa é uma coisa que é super difícil vender por e-commerce, porque as pessoas precisam provar, etc. É complicado ver o fit né, apenas pelo e-commerce. Eles criaram pontos físicos que são espécies de showrooms para as pessoas poderem provar as roupas. Né, a gente tem aqui, no caso do Brasil, a Zissou, que vende colchões online... E também tem uma loja aqui em São Paulo para a pessoa poder sentar no colchão, deitar no colchão e sentir ele. Então, essa mistura entre o digital e o físico é uma tendência muito grande.
1: É, e o omni-channel está sendo adotado por vários dos players que a gente mencionou aqui, né? Tanto a Magazine Luiza como o Grupo Via Varejo estão utilizando as suas lojas como uma malha de distribuição, né? Então acaba sendo uma maneira de entregar produtos de maneira mais rápida, né? E conseguir vencer no e-commerce. Então você tem aí uma rede de 200, 300 lojas, acaba sendo um puta diferencial. Então, por exemplo, você consegue, ao invés de o cliente ter que esperar 5 dias úteis ali para receber o produto, ele pode passar numa Loja e buscar no dia seguinte. Inclusive a Amaro, que eu comentei, a Pentes, todas essas têm também lojas conceito para você conhecer a marca, ter essa experiência. Né?
0: A experiência é um ponto importante e outro ponto importante é essa questão da rapidez do delivery e a questão de redução de custo logístico. Né? Então, esse é um grande ponto que o Frederico Trajano sempre fala quando fala de Magazine Luiza: é o fato deles de terem. Milhares de lojas espalhadas pelo Brasil, o cliente poder pegar esse produto na loja e fazer a entrega concentrada em alguns pontos de pick-up é muito mais barato do que fazer na casa do consumidor. Então isso faz com que a venda online seja muito mais viável financeiramente. E um outro ponto bem interessante também, um caso da Magazine Luiza, são as lojas que eles criaram no interior, onde simplesmente tinha um computador dentro da loja. Então, querendo estimular a venda online, muitas vezes as pessoas não têm computador em casa ou não sabem usar, eles criaram lojas onde tinha basicamente um computador, a pessoa ia lá, tinha um lojista que ensinava ela a mexer no site, a comprar pelo site e eles conseguiam, um, educar o cara a comprar online, né, ensinar, quebrar essa barreira aí do físico para o digital e, é claro, ter lojas sem estoque. Né? Então, o cara comprava online, depois recebia em casa e reduzir esses custos aí de estoque também. Então é um caso bem interessante, bem adaptado para a situação brasileira.
1: Muito legal mesmo, acho que é um belo case aí de como fazer essa transformação digital chegar na ponta né? em um Brasil que é tão diverso e tão complexo.
0: Então, esse é um ponto bem importante, a gente fala de inovação e muitas vezes quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologias de ponta que não são acessíveis uh, para o consumidor, mais simples, com menos literacia digital. Mas algumas inovações elas podem ser bastante simples, bastante acessíveis, né? E esse caso do Magazine Luiza prova isso. É uma ideia fora da caixa, nada tecnologicamente muito complexo, mas que viabiliza esse business, né? Que faz o negócio dele ser mais lucrativo, mais rentável. Então, realmente uma ideia, uma execução muito interessante
1: e hey, várias pessoas da minha família mais velhas por exemplo que não são tão versadas aí no digital preferem uh, retirar na loja os pedidos então isso é muito interessante né? ver como isso tem uma questão geracional aí também que é importante
0: depois você vai ter que se retratar lá com a sua família Bruno com as pessoas que você falou que são mais velhas aí eles vão puxar a sua orelha no próximo almoço em família
1: eu não falei quem era né deixei no, no suspense <risos> é aquele que busca os
0: produtos na Magazine Luiza <risos>
1: e agora mudando um pouco de assunto e trazendo a inovação para dentro da loja né? a gente fala muito aqui numa virada de várias tecnologias que são transversais e no varejo como é um mercado muito amplo né? tem desde os supermercados até lojas e comércios de diversos tipos a convergência também é muito relevante então tem várias tecnologias que podem beneficiar Aí, o varejista. Uma delas é a internet das coisas, né? Então, basicamente, utilizar equipamentos conectados tem um potencial muito legal aí de otimizar o ponto de venda, né? Então, utilizar sensores para entender como as pessoas estão se movendo na loja, utilizar câmeras para conseguir reconhecer o cliente, fazer mapa de calor, fazer auditoria de gôndola, diversas questões super avançadas estão sendo aí trabalhadas para criar esse analytics de dentro da loja, né? especialmente para aqueles varejistas que trabalham em lojas maiores. Então, a gente tem aí uma empresa chamada Mediar Solutions, que é uma empresa muito legal brasileira que tem sede nos Estados Unidos aí também, mas que está trabalhando nesse analytics para varejistas.
0: Perfeito. E essa questão de IoT com a convergência tecnológica possibilita também a existência daquelas lojas sem caixa, né? como a gente vê na Amazon ou vê na China. Eu fui outro dia na sede das lojas americanas ali no Rio, e eles têm uma loja conceito dentro da sede, que é totalmente sem caixa, baseado em sensores que tem nas gôndolas, que são uma espécie de balanças. Então, você tira um produto, ele sabe quanto aquele produto deveria pesar, você põe no seu carrinho. Quando sai da loja, ele já debita direto no wallet das lojas americanas, que é o AMI, e você faz a compra. Então, é IoT, né? sensores com digital wallet tudo convergindo para facilitar a experiência de compra, é claro, com o desafio da segurança, e principalmente quando a gente fala de Brasil.
1: Sim, são mais varejistas né, copiando, aí, se inspirando no modelo da Amazon, que criou a Amazon Go, né, que são as lojas sem fila, sem atendentes, enfim. Eu acho que essa é uma tendência bem forte aí. E falando do balcão para trás, né, a gente tem aí a convergência de Big Data, Machine Learning e todas essas questões de Analytics, mas não só para a parte da frente da loja, mas também para questões internas como estoque, precificação e questões outras operacionais. Né? Então, a gente tem duas empresas que eu vou ressaltar aqui, que é a James Tip, que é uma empresa que utiliza dados e inteligência para fazer a gestão de estoque de varejeira. E também tem a Infoprice, que é uma empresa que trabalha com inteligência e gestão de precificação. São duas empresas aqui brasileiras que trabalham aí com tecnologias diversas de análise de dados para conseguir ajudar o varejista a tomar melhores decisões.
0: E a AI sendo utilizada também na otimização logística. Então, falando até com o pessoal do iFood a gente vê que devido ao volume de pedidos que eles têm, principalmente no Loop, que é o produto de assinatura deles de marmita no almoço, que roda aqui em São Paulo e ou, talvez algumas outras capitais do Brasil, não sei ao certo quais cidades ele está rodando, né? eles têm um volume muito grande e eles conseguem usar a AI para otimizar a rota logística e também reduzir custo. E já falando de iFood, de entrega de comida, uma grande diferença de pedir comida e de comprar um bem de consumo não perecível, assim digamos, é o tempo que a gente espera para receber aquele produto. E uma das grandes tendências que a gente tem para o futuro é o Same Day, Same Hour Delivery, que é basicamente a gente poder comprar um produto e receber em nossa casa em poucos instantes. E como é que a gente vai possibilitar isso? Um dos pontos que a gente já falou é a distribuição do CD, na verdade, em vários pontos de venda dentro da cidade. Isso faz com que o produto esteja mais perto do consumidor e aí é basicamente como entregar comida. É claro que com o volume de vendas do e-commerce aumentando e a integração dos provedores da cadeia logística, isso é ainda mais facilitado. E uma última tecnologia que está começando a ser testada, algumas pessoas devem ter visto um vídeo já da Amazon, até o próprio iFood que começou a fazer, é a entrega por drones. Né? Então esses veículos não tripulados também vão facilitar a entrega e reduzir o tempo de espera do consumidor.
1: E para quem quiser se aprofundar mais nas tendências de delivery, né? A gente tem um episódio que a gente fala só sobre o futuro do delivery dos restaurantes. Vale a pena ouvir. E esses mesmos players que são as plataformas de delivery, né? Hoje, e iFood, principalmente aqui no Brasil, estão uh, entrando aí na questão de pagamentos, que é um setor que influencia fortemente no varejo. Boa parte das tecnologias de pagamento, elas são voltadas aos pequenos varejistas, né? Que são aí aqueles 5 milhões de pequenos negócios que estão usando aí tecnologias todo dia para receber dos seus clientes, seja as maquininhas ou sejam os QR codes, né? Então, esses meios de pagamento também estão sendo revolucionados, né? A gente tem, por exemplo, a questão do iFood Pay e do Happy Bakes, que eles estão basicamente utilizando a base de usuários que eles já têm com cartão de crédito cadastrado, que já está acostumado a pedir com eles e confia nessas marcas e colocando QR Codes em varejos físicos. Então você pode ir lá e com a sua wallet do aplicativo de pedir comida você consegue pagar nos estabelecimentos. Eu inclusive já utilizei os dois serviços né, em alguns casos para testar e é bem interessante, é muito rápido a validação. E claro, a gente tem diversos outros players aí fazendo essa briga pelos QR codes, né? Tem o PicPay e as outras carteiras digitais, mas eu tô bem curioso para ver como isso vai evoluir com o surgimento e a entrada do Pix, né? Que para quem não sabe, é, é o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, que vai permitir que qualquer pessoa e qualquer banco faça transferências praticamente instantâneas de graça então acho que isso vai impactar bastante a adoção dos QR Codes no Brasil, né? que na China, onde os QR Codes são muito mais relevantes que o cartão de crédito, não existe algo como o Pix. Né? Então acho que no Brasil os QR Codes vão ser substituídos pela infraestrutura do Banco Central, que inclusive vai permitir QR Codes. Né? Então acho que o Pix aí tem muito espaço para ganhar. E a gente está produzindo um episódio especialmente sobre pagamentos para aprofundar um pouco mais essas questões.
0: E uma outra tecnologia que também promete revolucionar o varejo é a realidade aumentada. Então, tem algumas coisas, como eu falei no início do episódio, que é muito difícil você comprar online hoje em dia. Uma delas é roupa. E que você, de fato, tem que provar para ver se caiu bem, etc. À medida que essa tecnologia evoluir, você vai poder provar a roupa da sua casa e conseguir conferir se as medidas estão de acordo com o seu corpo. Isso vai, certamente, impulsionar muito a venda de roupas online. É, mas não só roupas, né? A gente tem também venda de maquiagem e tal. E algumas marcas, como a Sephora, já criaram apps para você testar essas maquiagens à distância. E a realidade aumentada pode ser usada não só para potencializar essas vendas online, mas também dentro das lojas físicas. Então, tem até alguns devices agora que são os smart mirrors, né? São os espelhos inteligentes, que são basicamente espelhos que também são telas de LED onde você consegue provar as roupas ali no provador e ver já rapidamente como cada roupa cai em você antes de você provar a roupa de fato. Então você consegue ir olhando as roupas que caem em você. Se você gostou de alguma delas, você no próprio espelho consegue chamar a atendente e pedir para ela trazer aquela roupa para você. Então você otimizou o seu tempo de provar roupas e só provou fisicamente de fato aquelas que foram já pré-selecionadas ali pela aparência no espelho. Então bem interessante também.
1: É super legal. Eu vi aqui que a Tokstok também relançou recentemente seu novo aplicativo em parceria com a startup Kobe e uma das funcionalidades é exatamente a questão da realidade aumentada, né, para você ver como o móvel vai ficar na sua casa e conseguir, né, além de fazer a medição física, conseguir enxergar como é se ele combina, como é que ele fica e tal. Então eu achei bem interessante aí um caso brasileiro utilizando aí realidade aumentada na prática.
0: E outro caso de usar a realidade aumentada na loja e não em casa, né? é a própria questão dos reviews. Né? Hoje, quando você compra online, você certamente, quando está em casa, você olha milhares de reviews para escolher, compara preços de diversas lojas e você, na loja física, não tem essa praticidade ainda de ver o que as outras pessoas acham daquele produto, de poder comparar preços e, de fato, nem é o um interesse, talvez, do dono daquela loja que você tenha acesso a isso, mas é o um interesse do consumidor poder olhar esses reviews. Então, a tendência é que você tenha aplicativos ali que você apontando para aquele produto consiga ver o que outras pessoas acham dele e até preços em outras lojas, facilitando e melhorando a experiência do consumidor.
1: Falando de outra tecnologia transversal, aí a gente tem o blockchain, né, que a gente comentou no último episódio do Futuro do Agro sobre a questão da rastreabilidade. Né? Então, isso é bem importante para o varejista também, não só para quem está na ponta lá, o produtor rural, mas também para o varejista saber e conseguir enxergar e mostrar para o seu cliente que aquele produto tem rastreabilidade. E para produtos mais caros, high-end, a gente tem a questão de redução de falsificações. Né? Então, quando a gente está falando de joias, de bebidas, enfim, de itens de alto valor, a gente talvez conseguindo ter uma validação em blockchain, ter uh, algum tipo de de validação sem um intermediário né? ou com um intermediário neutro a gente consegue talvez aí, ter mais certeza de que aquele produto é verdadeiro
0: e as últimas duas tendências desse programa vêm do oriente, vem da China e são novas formas de se vender são outros canais a primeira delas é messaging já se fala há algum tempo da chegada de messaging ao ocidente? Quando a gente olha para a China, a gente tem o WeChat, as pessoas usando o WeChat para comprar diversos serviços, diversos produtos através de um aplicativo de mensagem e a gente está esperando que isso aconteça aqui no Ocidente desde 2016. O Facebook com o WhatsApp prometendo que vai ter o WhatsApp for Business abrido aos poucos e tal, mas de fato o que a gente vê é que isso está muito devagar. Então, mesmo o WhatsApp for Business ele foi limitado para algumas empresas, as validações são gigantescas, né? o processo é bastante burocrático para se abrir um negócio ali dentro. Isso porque, obviamente, o Facebook quer proteger essa plataforma, não quer criar uma experiência ruim para o consumidor, então tem medo de estragar a experiência de produto e perder usuários. Mas também está deixando, obviamente, de ter todo esse potencial né, de ganhos de e-commerce que o WeChat conseguiu aproveitar muito bem lá na China. E mais recentemente, eles deram um passo super importante que, na minha opinião, ia destravar toda essa questão de venda via WhatsApp no Brasil, que é a questão do meio de pagamento, mas né, em pouco tempo, em menos de uma semana, se eu não me engano, eles foram bloqueados aí pelo Banco Central e não puderam prosseguir com a estratégia de pagamento deles.
1: É, agora eles vão ter que entrar no jogo do Banco Central, né? vão ter que utilizar o Pix aí em parceria, podem manter a parceria com a Cielo, mas provavelmente vão ter que usar o Pix como infraestrutura. né? Acho que é isso que o Banco Central queria. Até
0: fazendo uma observação aqui, se você caminhar na rua aqui perto de casa, você vai ver pizzaria, costureira, tudo isso tem no seu cartaz ali na frente da loja, o um número de WhatsApp também. Então, o comércio já ocorre por WhatsApp de maneira informal, né? por mensagens comuns, as pessoas fazem pedidos, a transferência de dinheiro é feita pelo banco, eles entregam a nossa casa, né? eles usam o WhatsApp para receber pedidos, mas o Facebook, o WhatsApp não está dentro do jogo. Poderia acontecer tudo ali por dentro, o cara fazer o pedido, o cliente receber ali a ordem do pedido para ter segurança que vai ser entregue, o pagamento ser feito ali por dentro, toda a restabilidade da entrega ser feita por ali, o Facebook ia estar dentro desse jogo que é um jogo gigantesco também, de muito dinheiro, se a gente pensar que não é só Brasil e sim mundo.
1: É, e aí o varejista tem que utilizar aí uma colcha de retalhos de soluções criadas por startups, né? Por exemplo, utilizar um SweetShare para automatizar o WhatsApp e criar rotinas de atendimento, utilizar um Goomer uh, para criar o seu cardápio online no Instagram ou via WhatsApp, ou utilizar né, as plataformas Happy iFood, ou então criar links de pagamento né, em diversos processadores de pagamento para conseguir cobrar do cliente ali pelo WhatsApp sem ele precisar sair dali. Então enfim, acaba sendo é, um desafio vender pelo WhatsApp, mas com certeza aí eu acho que é um grande caminho de crescimento.
0: E uma das tendências mais novas e talvez mais quentes do momento, que alguns de vocês nunca devem ter ouvido falar, é a questão do live commerce, que também vem da China. Então essa questão de live commerce começou com os próprios games, né começou com o Twitch, as pessoas assistindo, pessoas a jogarem jogos, e a partir daí esses influencers... Digitais de games começaram a também ofertar produtos. Isso migrou para a venda de qualquer produto no varejo. Então hoje na China você tem personalidades, é, influencers que fazem demonstração de produtos, conversam com a audiência, tiram dúvida dos produtos e vendem isso em tempo real. E aí novamente, para isso acontecer bem, o meio de pagamento é super relevante. Você conseguir estar tá assistindo aquele vídeo e comprar com um clique é fundamental. Um caso bem interessante é o do Li Jati.
1: Boa pronúncia de chinesa,
0: hein, Gustavo? <risos> ah, sabia que é vim, né? A vingança é um prato que se come frio. <risos> Mas tem o Li Jati que é o rei dos batons. E ele é o streamer mais popular da China. Ele vendeu 15 mil batons em 5 minutos de live. Ele fala que antigamente ele fazia demonstração de produto físico e tal. Em uma hora de demonstração ele conseguia vender 300 dólares. Hoje, em uma hora de demonstração, numa live, ele vende 300 mil dólares.
1: Que loucura, né? Eu acho que essa questão do live commerce ainda está recém engatinhando aqui no Ocidente. Mas, pelo que eu vi né, nas minhas pesquisas, isso na China já acontece, inclusive, dentro dos e-commerces. Né? E aí facilita essa questão de a pessoa clicar para comprar durante a live, né? Porque se a pessoa está assistindo uma live em uma outra plataforma... como o YouTube e Instagram, ela não tem essa possibilidade. É, essas lives ocorrem dentro das
0: próprias plataformas de e-commerce. Né? Em 2018, a venda por livestream já movimentou 4,4 bilhões de dólares. Um dos principais caras, né? um dos principais players desse mercado... é o Taobao, que é um dos principais e-commerces da China. E hoje o Taobao tem 4 mil hosts, 4 mil apresentadores... Né, que fazem 150 mil horas de live todos os dias, ofertando mais de 600 mil produtos. É um volume que impressiona, né? é gigantesco. Quando a gente fala de China, são sempre números muito grandes. E um dos pontos que se comenta né, é que essas plataformas de e-commerce começam agora, com esses influencers, a ser geradores de conteúdo. Então, as pessoas acabam tendo entretenimento vendo os seus influencers favoritos lá naquela plataforma de e-commerce, apresentando os produtos, conversando com eles. E, obviamente, passam mais tempo lá dentro. E se elas passam mais tempo lá dentro, elas compram mais.
1: É muito interessante ver né, que talvez a pessoa enxergando um influenciador que ela conhece e vendo o produto ser utilizado e vendo a interação com outras pessoas ali em tempo real, perguntando sobre o produto e recebendo as respostas, talvez a pessoa realmente ganhe mais confiança em fechar a compra ali. né? Eu acho que a compra por impulso, que dificilmente acontece no e-commerce, talvez com a live história mais comum. E
0: obviamente né, que o Facebook e o Instagram não iam querer perder essa boquinha. Então, eles já estão no mercado de lives, né? lives de entretenimento, e agora estão plugando camadas de e-commerce. No Instagram já tem como você fazer a sua loja e é só você plugar agora uma camada de e-commerce dentro das lives também. Então, a gente vê esse caminho muito interessante, né? que as plataformas de e-commerce virando produtores de conteúdo e as plataformas de conteúdo ou social networks que não deixam de ser plataformas de conteúdo migrando para o caminho do e-commerce. Então, uma convergência... Bizarra, né? de todo mundo competindo pelo tempo das pessoas e pela carteira delas. Existem várias tecnologias com poderes revolucionar o varejo. É fundamental que o varejista entenda qual é o seu modelo de negócio, qual a proposta de valor da sua marca, como é que está a sua questão financeira, até o investimento que ele pode fazer para conseguir entender quais dessas tecnologias, quais dessas inovações fazem mais sentido para ele. O Varejo é de fato um mundo muito amplo. Mas a conclusão que eu fico, lendo tudo o que está acontecendo, é que a maior tendência de todas é a convergência entre todos os business. E-commerce fazendo conteúdo, plataformas de conteúdo e redes sociais entrando em e-commerce, iFood e Rappi, que eram plataformas de O-2, entrando no físico, através dos QR Codes, né? e esses business digitais indo para o físico e os físicos indo para o digital. Ou seja, realmente a gente vive uma competição global pela atenção e pela carteira do usuário. E no final, como diz meu amigo Andréas, todo business quer ser uma fintech.
1: É, a questão da verticalização, né, que eu falo bastante também, que acho que a tecnologia está dando esse poder para esses grandes players, as plataformas, a verticalizar cada vez mais. Né? Então, os varejistas que uh, passam a se tornar marketplaces, passam a agregar uma camada de finanças, passam a criar produtos próprios, né, como é o caso da Amazon nos Estados Unidos. Então, assim, acho que essa tendência de verticalização é muito forte e a gente vê ela também no varejo. E chegamos ao fim de mais um episódio do A Virada, falando sobre o futuro do varejo. E para quem quiser acompanhar a gente, ficar ligado nos próximos episódios, assim que eles saem, toda quarta-feira. É só clicar lá em assinar, subscribe no seu aplicativo preferido de acompanhamento de podcasts, aí seja Apple Podcasts, Spotify, etc. E fique ligado aí que semana que vem, como sempre, a gente tem mais um episódio do A Virada. Da segunda temporada E fiquem ligados no nosso Instagram Onde a gente coloca conteúdo complementar para quem quiser se aprofundar mais E a gente também gera um conteúdo único Lá, falando mais Aprofundando mais sobre os assuntos Que a gente falou aqui no episódio Muito obrigado por ouvirem o A Virada E até a próxima quarta-feira, tchau